0: Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 ao 7, diz o seguinte. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto. Escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deus, o nome do Senhor Jesus nos dá condições de ministrar a tua palavra como ela é, sem deturpá-la. Que ela possa ser exposta E que o teu Espírito Santo Nos use para isto No nome de Jesus Amém Amém queridos Uma família Cheia do Espírito Santo É formada por pessoas Que têm Atitudes Seja no lar Seja no trabalho Seja na igreja Seja no lazer Seja em que lugar for tem atitudes dirigidas pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é apenas demonstrar por meios às vezes até bizarros que o Espírito Santo habita na pessoa. Quando o Espírito Santo está presente no lar, os relacionamentos entre os membros da família são dirigidos são canalizados para a vontade de Deus e não para a vontade própria de cada um é comum haver conflitos entre as gerações mais velhas e as mais jovens por exemplo, entre pais e filhos às vezes entre cônjuges é comum no entanto como o como eu disse agora há pouco, quando o Espírito Santo está presente no lar, as pessoas têm suas vidas dirigidas para a vontade do Senhor. E aí esses conflitos são minimizados, porque os membros da família são orientados pelo próprio Espírito Santo a agirem de acordo com a vontade de Deus. Aliás, neste ponto... me permitam fazer algumas citações do pastor Renato Vargens em um dos livros que ele escreveu ele narra que certa feita o médico inglês Ronald Gibson começou uma conferência citando quatro falas que eu vou transcrevê-las para vocês agora a primeira fala dele, a primeira citação que ele fez foi a seguinte, nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos, eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. A segunda citação de Ronald Gibson foi a seguinte, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. A terceira, nesse mundo, nosso mundo atingiu o seu ponto crítico, os filhos não ouvem mais seus pais... O fim do mundo não pode estar muito longe. E a última foi a seguinte, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Ao fazer essas citações para um auditório formado por pessoas mais velhas, pais, avós, ele ficou satisfeito com a aprovação da plateia, todos concordaram com o que ele disse, e aí ele revelou quem disse, de quem eram essas citações, quais os autores dessas citações a primeira delas que é essa que diz que a nossa juventude adora o luxo, é mal educada caçou da autoridade e por aí vai foi dita por Sócrates e isso em que Sócrates viveu entre 470 e 399 antes de Cristo a segunda diz o seguinte não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfriada, simplesmente horrível. Foi dita por Exíodo, e ela data de 720 a.C. A terceira, que diz que o nosso mundo atingiu seu ponto crítico, porque os filhos não ouvem mais seus pais, e o fim do mundo não deve estar muito longe, foi dita por um sacerdote, que viveu cerca de dois mil anos, ela tem cerca de dois mil anos, foi foi dita, foi pronunciada, dois mil anos antes de Cristo. E, por fim, essa que diz que a juventude está estragada até o fundo do coração, porque os jovens são malfeitores e preguiçosos, e jamais serão como a juventude de antigamente, porque a juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura, foi encontrada em um vaso de argila, que foi descoberto nas ruínas da Babilônia e tem mais de 4 mil anos de existência. Então, queridos, dito isso, vocês podem observar que os conflitos entre gerações sempre existiram. Conflitos entre as pessoas sempre existiram e sempre irão existir. Ah, Só há uma forma de minimizar eles, e esta forma é buscando o enchimento do espírito não pensem que um lar cristão é diferente de um lar não cristão ele é formado por pessoas e como tais têm natureza pecaminosa e portanto divergem entram em conflitos, se desrespeitam muitas vezes, enfim, querem fazer prevalecer a vontade de cada um. Buscar o enchimento do Espírito significa dizer que devemos conhecer e colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina para ser vivenciado nos nossos lares. E aqui, independe de lares que tem a família completa, marido, mulher e filhos, independe de lares que, por exemplo, um dos cônjuges já morreu, independe de lares que os filhos já casaram e saíram de casa, estou falando de famílias. Desde que sejam famílias constituídas de acordo com a palavra do Senhor... Todas devem aplicar. Na realidade, toda família deveria aplicar este princípio. E se toda família aplicasse, não existiria famílias constituídas sem ser de acordo com a vontade do Senhor. Isso é uma consequência lógica. O livro de Deuteronômio, que nós lemos em princípio, sobretudo os capítulos 6 e 7, constam as prescrições para serem cumpridas na terra que Deus havia de dar para o povo, os versos 6 e 7, como eu falei, dizem, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, Moisés estava, como eu disse, prescrevendo ações que deveriam ser postas em prática quando o povo de Deus chegasse à terra que Deus havia prometido para todos eles. E aí ele ensina, queridos, que nessas prescrições, que essas ações que ele estava estava, ah, ensinando para elas eram imprescindíveis. Esta é a palavra, imprescindíveis, para o sucesso naquela nova terra, por isso é que ele diz que a palavra de Deus deveria ser ensinada com frequência, e isto inclusive para gerações futuras, observe que ele ensina que todos os momentos vivenciados na vida familiar, Todos os momentos vivenciados na vida familiar São importantes oportunidades para o ensino e para a prática da palavra de Deus Todos os momentos Mas se nós observarmos as palavras proferidas por ele Antes de chegarmos aos versos sexto e sétimo vamos ver que foram dados destaques para algumas ações específicas. Veja o que dizem os versos 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Veja, queridos, em primeiro lugar, ele afirma que Deus deve ser o único Senhor, verso 4. O único Senhor, há famílias nos quais o trabalho nos, nas quais, melhor dizendo o trabalho, o dinheiro o lazer os projetos pessoais tantas outras coisas dividem espaço com o Senhor Ele não é o único são verdadeiros ídolos na vida das pessoas dos lares Deus não é o único que reina nesses lares E isto não dá espaço para a atuação do Espírito Santo. E na sequência, Moisés ensina, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Vejam, o Senhor, seu Deus. Ele introduz essa ordem, essa determinação para que o povo de Deus ame, ao Senhor com uma conjunção conclusiva portanto isto quer dizer que é assim Deus deve ser o seu único Senhor portanto ame Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento Isso mostra que para se amar ao Senhor é necessário que Ele seja o único a reinar na família o problema queridos é que como eu já falei Há muitas famílias... Que não têm Deus como o Senhor... Dizem que amam o Senhor... E eu não duvido... Que que a, a afirmação seja verdadeira... De forma nenhuma... Mas... Não se submetem ao Senhor e o Dele... Então... Isto implica em dizer... Que... É impossível... Ter famílias... Lares... Cheias do Espírito Santo se o Senhor não reinar, não for o único ali, eu não estou condenando aqui que as pessoas tenham projetos, eu não estou condenando aqui que as pessoas sejam responsáveis nos, nas suas vidas profissionais, eu não estou condenando aqui que as pessoas não tenham direi- o direito, ou melhor, não estou condenando que elas tenham o direito ao lazer, eu não estou condenando nada disto, mas tudo isto tem que ser secundário, Deus deve reinar e a vontade dele deve prevalecer. Domingo passado, o pastor Roberto chegou para mim e disse, pastor, tire férias, pastor, não dá para eu tirar férias, eu já levei carão do pastor Roberto, da galera do louvor, de Andrei, de, de tanta gente aqui, todo mundo que sabe os problemas de saúde que eu estou enfrentando, vem para cima de mim com força, e eu louvo a Deus pelas suas vidas, pastor, não dá, porque a galera do escritório lá, é... tem um que faz um ano e meio que não vai no escritório com medo de pegar Covid, um não, uns, e aí eu tenho que dar conta, e aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, o próximo feriadão o senhor vai tirar, eu tomo conta, beleza, já recebi até um convite, do pastor Manuel Antônio, do do Carmo Filho, para ir para a casa dele, lá no Conde, beleza, só que aí calhou do pastor Roberto ser escalado para trabalhar domingo que vem, ele ficou agoniado, pastor eu estou tentando trocar, vocês acham que ele vai conseguir trocar, os caras vão deixar o feriado deles para trocar, pastor descanse, Deus está no controle, eu quero ir, quero, mas a vontade de Deus tem que prevalecer, e a gente tem que e eu, Débora já estava toda animada, faz um um ano e meio que a gente não tem um feriado, porque o o governador muda o feriado para lá, a gente trabalha, o fórum funciona, quando o fórum não funciona, funcionam as empresas, toda vez não teve feriado. Nem quando eu estava com Covid, era com Covid e trabalhando, fazendo audiência online, essas coisas. Aí eu conversava com Débora, Débora disse para mim uma coisa interessante, é tão bom quando a gente depende de Deus, porque a gente quer, é verdade, mas a gente sabe que Deus está no controle, vai ser feita a vontade dele, qual o problema? Tem mais dois dias, depois a segunda e a terça para a gente ir, mas o pastor ainda está tentando ali, o pastor não se estresse não, fique tranquilo, fique tranquilo. Olha, está vendo? Eu estou dizendo isso, não estou cobrando não, eu estou dando ordem Débora fazer assim, olha. Ah, meu Deus, eu estou dizendo isso, não é cobrando, é, é mostrando uma coisa, ou nós nos submetemos à vontade de Deus, ou é impossível, é impossível o Espírito Santo se fazer presente nas nossas vidas, nas nossas famílias nas vidas dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos netos, é necessário que dependamos do Senhor e que Ele seja o único a reinar. As outras coisas são acessórias, e aí Ele vai usá-las para nos abençoar. Moisés diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, E com toda a sua força. Ele não nos quer pela metade, queridos. Não nos quer divididos. E observe que antes de prescrever que o Senhor deveria reinar no meio de Deus, ou ou melhor, no meio do povo de Deus, Moisés revela o porquê dessa prescrição. Ele diz, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos... Temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Tem gente que abrevia os dias, queridos. Vivendo distante do Senhor. E, e olha que passa de geração em geração, os filhos, os netos. E Isto se aplica a quem é jovem, que está pretendendo constituir um lar. Isto se aplica a quem já é avô, bisavô. Isto se aplica a quem não tem filhos. E a quem tem filhos. E independe da idade deles. As práticas ministradas por Moisés alcançam a pessoa que que pratica isto, alcança a geração imediatamente seguinte e alcança as gerações futuras. Muitos lares a prioridade é para o presente, para o hoje. Muitos lares cristãos. E mais, quando pensam, pensa-se nas gerações futuras, no que vem amanhã, o preparo dado é para que essas gerações sejam profissionais de sucesso. E eu não estou me levantando contra isto também. Eu não estou dizendo que não devamos preparar os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos para a vida profissional. Não, queridos. Não me entendam desta forma. Isto deve ser feito também. E, inclusive, devemos orar como pessoas cheias do Espírito Santo para que o Senhor use nossos filhos, nossos netos eu eu, inclusive falei isso pouco antes ali na nossa reunião com a equipe use na vida profissional porque o exercício da nossa profissão é também um ministério por isso que deve prevalecer a vontade do senhor e não a vontade dos pais porque tem pai que prepara o filho para ser um advogado o filho não tem aptidão nenhuma mas o pai quer ore para que Deus faça a vontade dele para que essa pessoa, esse jovem, essa jovem, esse futuro neto, enfim, encare a profissão como um campo missionário. Agora, antes de tudo isso, obviamente, é o que diz a palavra do Senhor, deve ser ensinado, as gerações futuras devem ser ensinadas a guardarem os mandamentos do Senhor. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É bom ter filhos bem-sucedidos, netos bem-sucedidos, cônjuges bem-sucedidos. É excelente, profissionalmente falando. Mas isso para um dia. E depois disto? Como será a vida eterna deles? Às vezes, quando eu chego no fórum e vejo aqueles jovens advogados, aquelas jovens advogadas, eles compram logo um carrão, ternos bem cortados, e eu não estou criticando eles por isso, se podem fazer, que façam. Mas parecem até que são ministros do Supremo Tribunal Federal, chegam que não pisam no chão. Meu Deus, estão valorizando isso, dá uma dor no meu coração. Eles estão supervalorizando esse tipo de coisa, e o futuro desses jovens, futuro espiritual. Depois que a vida passar, que vier a morte, será que nós pais, nós avós, ah, ah, os cônjuges e os próprios filhos temos pensado o que ocorrerá conosco após esta vida? Temos investido nisto? Ser uma família cheia do Espírito Santo não significa desprezar as questões do dia a dia, mas significa adequá-las à vontade de Deus, vivenciá-las de acordo com a vontade de Deus, para que essa vontade de Deus continue a prevalecer e nós tenhamos, inclusive, continuidade após esta vida. O Salmo 78, versos 5 6 o e 7 o ensinam o seguinte, ensina, o Salmo ensina... Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe de observassem os mandamentos. Veja que o princípio do salmo é o mesmo ensinado por Moisés, preparando sempre famílias cheias do Espírito, se preocupam com descendência cheia do Espírito. Famílias que servem ao Senhor se preocupam com descendência que serve, que venha servir ao Senhor. Por isso, queridos, deixa eu dizer uma coisa, para quem é pai agora, e mesmo que você não seja pai, você seja solteiro, solteira, e esteja querendo constituir um lar, comece a orar agora, pelo futuro dos seus filhos, dos seus netos, pelos pelos cônjuges deles. Está rindo de (risos) Débora? Ah, Deus. Ah, Jesus orem de agora e se eu posso dizer uma coisa para vocês, orem para que Deus dê cônjuges na cidade que vocês moram a Bíblia não está aqui a falar de filhos pequenos, deixa eu lhes dizer isto em terra idade apenas também destes mas está falando de filhos de filhos Independentemente da idade Independentemente da profissão Independentemente do estado civil São filhos São descendentes Deus dá responsabilidade aos pais, aos avós à geração mais velha Para testemunhar sobre ele em todos os momentos Independentemente da época Há casais que dizem assim, ah, se eu conhecesse a palavra de Deus antes, se eu tivesse conhecido a palavra de Deus antes, eu teria ensinado ela, a palavra de Deus para as crianças. Ensine-as agora. Ah, eu já estou velho, já estou com 80 anos, 90, não tem ninguém aqui dessa idade, né? então eu posso dar esse exemplo assim. Ensine agora. Meus filhos já são casados, já tem neto. Ensine, viva a palavra de Deus, ponha em prática, isso não tem idade, e filho não deixa de ser filho, porque casou, neto não deixa de ser neto, porque casou, viva a palavra de Deus, no seu lar, meu amado e minha amada, coloque em prática no seu lar, se alguém conhece a palavra de Deus, mas não a coloca em prática, não pode dizer que é cheio do Espírito Santo, Se alguém conhece a palavra de Deus Mas não a ensina Não pode dizer que ama o Senhor Não pode dizer que Ele reina em sua vida Não pode dizer que Ele reina no seu lar Parece duro e é duro Mas é a realidade, queridos O livro dos Juízes Mostra o quanto Esta nação de Israel E quer dizer, ah, isso era para Israel Nós somos o novo Israel de Deus Amém? Essa nação de Israel, para quem foram proferidas essas palavras, por Moisés, foi desobediente ao Senhor. E por causa dessa desobediência, por causa desse distanciamento do Senhor, aquela nação foi subjugada pelos inimigos. Leia o livro dos Juízes, que você vai ver, os filisteus e tantos outros... Humilhando a nação O que é que Deus fez? Providenciou juízes Por isso que o livro tem o nome de juízes E aqueles juízes Quando vivos Propiciavam a libertação Da nação Mas quando eles morriam a nação se desviava Era subjugada De novo E aí levantava-se um novo juiz E tudo voltava a acontecer Era um círculo vicioso E a pergunta que não quer calar é Como é que aquele povo Que experimentou o cuidado de Deus Durante a migração do Egito para a Terra Prometida Lá na Terra Prometida experimentou o cuidado de Deus Como aquele povo pôde se desviar daquela forma? E a resposta está no capítulo 2 do mesmo livro dos Juízes se você observar os versos 8 o 10 e o 11 do, do capítulo 2 do livro de Juízo, você vai ver, no capítulo, no verso oitavo diz assim, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Josué antes tinha feito um pacto com aquele povo para que servisse ao Senhor. Mas Josué morreu. A geração continuou seguindo o Senhor. Mas no verso 10 consta o seguinte, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais e depois dela, vejam se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel resultado verso 11, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos os bales se desviaram do Senhor foram servir outros deuses por porque queridos o que é que nós podemos inferir dessa narrativa de Juízes, é que a geração do livro de Juízes, era uma geração que não tinha o conhecimento do Senhor, como diz o texto, não tinha. Não tinha conhecimento dos feitos de Deus. As gerações anteriores, aquelas que serviram a Deus, não colocaram em prática as lições de Moisés, Passe para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Ame o Senhor, seu Deus. E ensine o temor do Senhor para que os filhos ensinem para os seus filhos. E assim sucessivamente. Era uma geração que negligenciou. Foi, melhor dizendo, foi uma geração que negligenciou, e aí não ensinou isto, e o que aconteceu foi que essa negligência trouxe um resultado catastrófico. O versículo 11, como nós lemos, revela que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a outros deuses. Nos dias atuais, tem muitos lá cristãos assim, como eu disse no princípio, servindo outros deuses. Deus não é o Senhor, o trabalho é o Senhor, os projetos pessoais são o Senhor, o lazer é o Senhor, os, os ídolos deste mundo, o futebol, seja o que for, são senhores, e Deus fica rele, relegado ao segundo plano, se tem um jogo na seleção brasileira, não vou para a igreja não, gosto de um jogo, Neymar e companhia, se tem um, um evento que é importante, eu não estou dizendo que não seja, mas se tem um evento que se que é importante, mas que pode ser vivenciado no outro momento, se coloca é, prioridade nas vidas. Se tem é, um projeto, esse projeto é prioridade. Deus não é o Senhor. Não pode haver ação do Espírito Santo numa família assim. Resultado, Lares raquíticos espiritualmente falando, e igrejas raquíticas, porque igrejas são consequências de lares, são reflexos de lares. Estes textos que nós lemos, tanto Deuteronômio que estamos analisando, quanto o próprio Salmo 78, nos levam à conclusão de que a palavra de Deus deve ser ensinada e vivenciada constantemente nos nossos lares, sobretudo vivenciada. Quando isto ocorre, a família passa a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu eu acho bom na teologia reformada é que nós não ficamos desesperados quando acontece algo que nós não esperávamos, que não concordávamos e que até não entendemos. Quando... Tem outras teologias por aí que o cara esperneia, eu não aceito, eu determino, eu quero isso, ponto final. Mas quando nós dependemos de Deus, quando nós ah, ah, deixamos o Espírito Santo de Deus ter espaço, a gente continua sem entender, a gente continua achando ruim, mas a gente descansa porque sabe que Deus tem o controle da situação que ainda que a gente não entenda, mas Ele sabe o que é melhor para nós, que ainda que nós estejamos sofrendo, mas nós nos unimos como família em torno do Senhor das nossas vidas e passamos a depender dEle. Todos nós temos conflitos, como eu falei no princípio, mas uma coisa é ter conflitos e agir de acordo com a nossa vontade. Outra coisa é ter conflitos e agir de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente abre mão da nossa vontade em prol da vontade do Eterno que manda nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer, queridos, ainda que estes textos bíblicos, antes de prescreverem que os pais devem ensinar a palavra de Deus aos filhos, prescrevem que essa palavra deve estar nos nossos corações, porque não se ensina aquilo que não se sabe, aquilo que não se vivencia. Corações e mentes, diz o texto, Não é possível, como eu dizia Agora há pouco, ensinar O que não se conhece Não é possível Aliás, este é o grande problema De muitos lares Não há espaço Para a palavra de Deus Porque, querido, se a gente não tiver cuidado Por exemplo Eu creio que com o pastor Roberto também deve acontecer isso, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ler a palavra de Deus pensando em aprender para ensinar se não tiver cuidado é assim mas antes de eu ler para preparar um sermão eu tenho que ler para alimentar a minha vida e para eu colocar em prática todos nós temos que ter isto em mente, a palavra de Deus nos alimenta, faz a diferença nas nossas vidas Muitas vezes, aqueles lares que que têm crianças ainda pequenas, os pais não permitem que elas vejam eles estudando a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus, não permitem que elas vejam eles orando. Você que tem filho pequeno, quando você for orar, lá no seu quarto, deixa a porta entreaberta um pouquinho, para que seus filhos vejam que você está orando, para que eles aprendam isso também. para que nós possamos é, começar a ensinar com a prática. Você que tem filhos grandes, permita também a mesma coisa. Para que eles vejam que, que os pais são comprometidos, que naquele lar venha o Senhor e que as pessoas são dependentes dele e tem prazer em conversar com ele e servir a ele. Porque nada compensa, absolutamente nada compensa uma vida distante do Senhor nada esse negócio de é é importante para nós que somos pais, é importante investirmos no conforto das nossas famílias, isso é muito importante dentro das nossas condições, cada um mas antes disso, não adianta investir no conforto material se a gente não investir na vida espiritual, porque não não compensa. Podem ter certeza. Quando Moisés estava concluindo, concluindo a missão de guiar o povo, pouco antes dele de ele morrer, a missão que ele tinha de guiar o povo para para a Terra Prometida. O texto diz que depois disso ele foi reunido aos seus antepassados, ou seja, ele morreu. Depois que ele prescreveu esse código de conduta que eu estou falando aqui para vocês, ele disse as seguintes palavras, queridos. Capítulo 32, se não me falha a memória, versos 46 e 47. Guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Vejam, queridos... Ele estava falando de um lugar que o povo ia para ser bem sucedido. Ele não não desprezou de forma alguma o investimento nisto. Mas antes disso, ele disse, para que você consiga isso e para que realmente seja bem sucedido, guarde estas palavras. Porque esta palavra não, não deve ser coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. É ela, queridos, que nos faz buscar cada vez mais o enchimento do Espírito Santo e nos faz, além de nos preocuparmos com o dia a dia, nos preocuparmos com a vida futura, a vida eterna, a vida abundante que o Senhor preparou para nós, porque tudo que nós conseguimos aqui não se compara, porque nem olhos viram ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O objetivo da formação de lares pelo Senhor e os lares é um A formação de lares é um um projeto de Deus e está na Bíblia e o objetivo dele é que ele seja o rei desses lares. Seja o Senhor, que o Espírito Santo seja a pessoa da trindade a orientar cada membro da família. Que haja, queridos, dedicação exclusiva desses membros ao Deus eterno. Queridos a começar de mim, do meu lar, se isto não ocorrer, se isto não for colocado em prática, a família vai se dividir entre o Senhor e outras coisas, e outros deuses, outros ídolos, não necessariamente outra religião, Mas tudo que toma lugar de Deus Nas nossas vidas é ídolo A família vai se dividir entre isto E aí nós podemos dizer Que teremos uma família religiosa Mas não uma família cheia do Espírito Santo de Deus Isto não Portanto, queridos Famílias Cheias do Espírito Santo de Deus São famílias Que Vivem sob o senhorio do Senhor, que amam a palavra dEle e vivem a mesma, e que se preocupam cada vez mais em disseminar isto, para que as gerações futuras continuem servindo ao Senhor. Por isso que Ele diz: crescei e multiplicai-vos, porque aí são gerações que vão, vão sendo formadas de acordo com a vontade dEle, e Ele vai sendo cada vez mais exaltado, adorado, glorificado, e Ele cada vez mais reinará no mundo, e o mundo é uma droga, apesar de nós gostarmos, mas é uma droga do jeito que está, porque o mundo jaz no maligno, não é o mundo que serve ao Senhor, se servisse ao Senhor seria totalmente diferente, podem ter certeza disto, amém?